0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Bem-vindos ao meu podcast. Estagiário, quer iniciar este podcast que eu já iniciei? Boas, pessoal. Ah. Bem-vindos ao podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. Hum. Doutor, Tem uma coisa importante para dizer, não é? Tenho. Meta o segmento ao contrário, desta vez. Qual? Da da recomendação cultural? É o último já. Isso vai fazer confusão nas pessoas. Vão achar que se não ouvir o episódio é ao contrário. Não interessa. Ok. Recomendação cultural. Aqui vai. Recomendação cultural. Outra coisa. Sim. Ah, Já pôs a música? Já, já pôs. Então, a sugestão cultural, recomendação, é... O meu programa de YouTube. O doutor Explica às Europeias. Sim. Que saiu esta semana, na terça-feira. Saiu, mais ou menos, na terça-feira. Sim, pois. Já era uma da manhã. Sim. E nós queremos que as pessoas vejam esse programa, porque é para já tem uma audiência incrível de pessoas. Eu não sei ainda que o doutor as foi encontrar. Mas tem uma multidão muito grande, sempre à porta é. daquele estúdio. Podemos chamar estúdio? Sim. Barra, barra, estúdio. Sim. E, e Sim. que estão ávidas de receber dentro do seu, pronto, dos seus cérebros muita informação acerca das eleições europeias. Às vezes até, eu até fico impressionado. A forma como as pessoas riem aplaudem, a receptividade que apresentam, pronto, o que o doutor está a dizer é, Sim. é incrível. E é o único público que consegue fazer meia palma. Há de ver é. que há lá algumas Sim. palmas. Eles param logo. Quando Para, sabem, e... sabem que o doutor vai começar a falar... e Querem estar atentos, é. Não é aproveitam bem as pausas Eles leem muito bem a minha, as minhas expressões não verbais e sempre que eu faço um jogar ou qualquer coisa, eles veem Ai, ah, o doutor vai falar, já parei de rir, porque eu às vezes também consigo fazer algumas piadas, porque a política não assim. é só coisas sérias, não é? Sim, não dá o doutor para brincar. tem que tornar a política divertida para os jovens. Claro. E se queremos fazer do doutor, passar a mensagem... Se o doutor quer incentivar a abstenção, não é Como é o caso, sim. que as pessoas não se interessem pelas eleições europeias, é importante tornar o tema engraçado para as pessoas ficarem em casa a ver o seu talk show, sim, em, sim. em repeat, e não irem votar. O meu objetivo é ganhar a abstenção. Sim. Em princípio é algo ganho à partida, mas eu quero fazer subir a abstenção nestas eleições europeias. Que as únicas pessoas que vão votar são aquelas pessoas que vão em carrinhas do PSD às mesas de voto. Por exemplo. Ou seja, dá jeito que os outros se abstenham todos. Exatamente. Portanto, Portanto, é um programa que incentiva a abstenção, é um programa que, que é amigo dos animais, não é? Porque se estiverem atentos. Há animais a passearem no, estu... no, bar... no estúdio onde o doutor gravou. Lá naquele bar... Sim, no estúdio. E tem momentos. O doutor apresenta o perfil do doutor Paulo Rangel. Sim, aquilo tem, tem um alinhamento. Tem um alinhamento que começa com um genérico em que diz o título do programa. Depois eu cumprimento as pessoas, porque eu sou uma pessoa bem educada. Introduz um segmento, que é o estagiário que faz, sobre curiosidades da União Europeia, não vi nenhum. Portanto, dei liberdade. O doutor também procura educar as pessoas sobre a União Europeia, não é? Sim. E pediu-me para reunir alguns factos. E um grande líder é aquele que delega. E, portanto, eu confiei ao estagiário para conseguir dizer uma frase seguida sem se engasgar e espero que ele esteja a cumprir. Portanto, Não, em todos o, estes O facto programas... desta semana, eu, eu posso dizer um sneak peek, é que eu disse qual era a capital da Letónia, ou, ou da Estónia, um deles. Foi, foi esse, isso? Foi esse facto, sim. Pronto. As pessoas bem. vejam se querem saber qual é a capital de um destes países. Tá, e... Esse foi o facto desta semana? Sim. Ok. Ok. Depois disso, eu desenho e descrevo o perfil político de um dos cabeças de lista dos dos partidos que estão a concorrer às eleições europeias. No no primeiro desta semana foi o Dr. Paulo Rangel. Ou ou como ele diria... Dr. Paulo Rangel, não é? Porque ele fala assim, por favor... Dr. Paulo Rangel, exatamente. Depois... Temos um momento de entrevista em que eu falo com um cidadão comum. Que eu fui buscar à rua. O estagiário foi apanhar, foi fisgar um cidadão à rua. E eu confesso que, se quer podemos contar uma história de bastidores, eu fui à rua mesmo filmar e fui abordar pessoas na rua e dizer-lhes, nós estamos a gravar um programa, um talk show política, isto é mesmo verdade. Um programa talk show política ali naquele sítio. Querem vir comigo para ser entrevistados lá no Talk Show? E a maior parte das pessoas disse que não, não é? Ah, porque dizia, têm de entrar num sítio que está fechado, Sim. subir umas escadas, descer umas escadas, depois percorrer um corredor muito escuro... Eu não dizia isso, mas apontava para, o talba, para a sala onde o doutor gravou, não é? Aham. Uh-huh. As pessoas que iam passar, e a maior parte das pessoas, curiosamente, deve ter sido coincidência, diziam que tinham uma consulta marcada àquela hora, sim. ou que estavam atrasadas para chegar a algum sítio. Era sitio. hora de ponta de consultas, sim. Por acaso, houve uma senhora que aceitou vir, quer acreditar que foi o meu charme. Sim, uma senhora que aceitou ir para um sítio desconhecido, sim. Sim. com e... um homem adulto, não é? Mas foi, ganhou sorte grande, não é? Porque foi entrevistada pelo doutor e apareceu no primeiro episódio do Melhor Talk Show político de sempre. Por Exatamente. Isso, por isso, a, a lição aqui a retirar é, se um desconhecido vos aborda na rua e vos convida para entrar num, num sítio um digam que sim. Porque podem ter uma surpresa muito agradável. Também pode ser desagradável. Mas também de que é que vale a pena viver? Não é? se, não aí, se não arriscarmos. Se não arriscarmos. Isso mesmo. E portanto, a seguir a essa entrevista, eu falo de um tema complexo. Sim. Também. No caso desta semana foi as alterações climáticas, mas não se preocupem, porque depois desse tema complexo, o meu estagiário volta a entrar em cena e faz uma síntese assim simples, pronto, porque também não há outra forma do meu estagiário fazer as coisas. É o momento youtuber, não é? Porque, é o momento youtuber temos, do estagiário. Temos Sim. também, se forem jovens, vejam só essa parte. Não precisam. Podem saltar o tema complexo. Provavelmente não vão perceber, porque no final eu explico tudo em modo youtuber. É. E, e depois ainda temos mais um momento muito divertido, em que contratámos um humorista profissional, o Dr. Joca Silva. Sim, o conceituado humorista Dr. Joca Silva, que, que está a ouvir neste momento. Sim, em direto. Ele, se quiser ele ligar está a ouvir ao aqui. mesmo momento, ao mesmo tempo que vocês estão a ouvir o episódio. Não é? Ele se quiser depois ligar para aqui, para entrar Sim. em direto. clique. Pronto. Não, não ligou. Não ligou. E, portanto, temos um momento em que o doutor Joca Silva aligeira, de certa forma, alguns temas europeus e, esta semana, ele criou um momento muito giro do humor em torno do Parlamento Europeu. Foi com uma introdução engraçada, porque, porque de que é que vale a pena uma pessoa rir de coisas, não é? Se não for para aprender também. Sim, não vale a pena. É, o humor... Rir é muito... por rir é as é... pessoas só passarem por estúpidas. Sim, é importante rir com o objetivo de aprender e de se tornarem melhores pessoas. Sim. E... A enciclopédia britânica ainda existiria se tivesse feita em anedotas. A fórmula química da água H2O. É... Agora, não. se for dito de uma forma engraçada... Claro, como os humoristas... Por exemplo, ah, no outro dia peguei <risos> numa porção de água e dizia Eu assim... Água não, H2O... Ou então dizer, eu estava no outro dia com uma discoteca a divertir-me com umas amigas e e pronto, já estava um bocado tocado e elas aproximaram-se de mim e eu falei elas sentiram o bafo de álcool e ela disse-me assim, "Ah, não achas que devia beber um bocado de água para ver se se hidratas? Isso faz-te mal, tanto o álcool. E eu, Água? (risos) h 2 pronto, ou seja, é uma história engraçada e lariante, passada numa discoteca, só isso já é. tem piada, envolve álcool uhum. e que no também final no A. Que, sim. E no final tem e um quando, ensinamento e cu, de e quando química. o senhor diz: "Ah, eu estava cheio de álcool e depois ver álcool como sim. tem nas enciclopédias, sim, pronto. não ver álcool e depois ter outra outra em que explica o que é o álcool, exatamente, sim." Isso era importante. É. E eu acho que funcionava muito melhor. Sim. sim, fica aqui a ideia para o Dr. Joca Silva, não é? Se ele quiser uh, recuperar, re- recuperar a enciclopédia uh, britânica, só tem de escrever anedotas uh, para cada uma das entradas da enciclopédia britânica. Exatamente. Pronto. Até Sigam que... o Dr. Joca Silva em redes sociais. Que ele, ele, não é? Ele tem. Ele tem redes sociais. Sim, eu acho que ele diz lá acho... que tem redes sim, sociais. Sim, é, é um dos acionistas das redes sociais. E, portanto, sigam-no lá. Sim. É onde? i5? Sim. É em redes sociais. Ah, tem mesmo? Tem mesmo redes sociais. Ah, existe uma, re... é uma. Excelente ideia. É. Quando perguntam, tem redes sociais? Claro que tem. Qual? Redes sociais. Sim. Vamos criar uma rede social que se chama rede social. Aquela, aquela rede que eu já propus do, do Excel, lembra-se? Podia o ser. Podia se chamar rede social essa. Sim. E ganhava. Vejam um episódio para trás em que eu falei sobre isso. Ou seja, podíamos fazer. Eu não uma... sei qual podia-se ser feito o percurso inverso do quispo, não é? Antes isso ia a marca quispo. Hoje sim. as pessoas vestem coisas assim mais avolumadas e chama-se aquilo tudo quispo. Já não, caiu um bocado em desuso isso. Não, não se foi. diz quispo? Já não se diz... Pois, o doutor nunca diz porque nunca usa quispo. Claro que não, mas eu acho que as pessoas comuns, genéricas, ainda dizem quispo. Dizem casaco, blusão, E dizem gilete? Gilete, sim. Pronto, sim. está a ver? Uhum. A gilete inventou ou não? A gilete. Sim. E todas as outras marcas têm gilete, mas toda a gente chama... Gilete. Qualquer pessoa tira licenciatura de marketing diz isso. E como não ninguém... Que é, com, com o objetivo de uma marca se é se tornar Kleenex. São Sim. sempre os mesmos exemplos. Post-it. Post-it. Pessoas tiram licenciaturas em marketing e a única coisa que retém Lápis é Lápis de cera. Não é? Isso é uma marca? É a primeira que existiu, chamava-se Lápis de Cera. E todas as outras dizem Lápis de Cera agora. E não tem de pagar à Lápis de Cera não direitos? Sabe? Deviam. Eu espero que sim, deviam, se sim. está patenteado. E, portanto, nós devíamos patentear ao contrário. Por exemplo, Quero era agora criar uma rede social que se chama rede social. E todas as outras que diziam, ah, nós somos uma rede social... Sabe qual é o objetivo do departamento de marketing da Rolls-Royce? É que as pessoas comecem a chamar Rolls-Royce a todos os carros. Aí ah, é? Tenho um Peugeot, mas ah, tem um Rolls-Royce mal estacionado. Sim. E eles devem estar a estudar maneiras disso acontecer. É, isso era giro. E o programa do doutor... Sempre que algum doutor decidir fazer um talk show Doutor Explica as Europeias, vão-lhe chamar Doutor Explica as Europeias. Sim. Não é? Sim, podia ser. Se houver, se houver algum humorista que decida fazer um talk show sobre política e em que fala das europeias, eles vão dizer, por exemplo, ai ah, agora vou ver o programa Doutor Explica as Europeias do Doutor Nilton, por exemplo. Não é? Porque vai ser o nome que vai ser usado a todos os talk shows que de falem política. de eleições europeias. Sim. Sim. É. E portanto, vejam, vejam no YouTube, partilhem, subscrevam, essas coisas. O que é que se diz normalmente aqui? É isso que se diz? É, partilhem, subscrevam, carreguem no sininho, não é? aquele sininho para, para ativar as notificações. Ah é? Sempre que sair um vídeo aparece uma notificação. Pronto, façam Mas esse... não precisam de fazer isso das notificações. Se forem todos os dias ao canal do YouTube, hum. pode ser que lhes apareça um vídeo novo. Fazem refresh e não, assim já não precisam carregar no sininho. Ok, é isso? é. Pronto. Está o tema cultural? Podemos avançar? Vamos avançar para outro tema ou vamos terminar mesmo? Vamos avançar para outro tema. Ah, ok. Siga. Põe aí o tema. E agora? É o tema da semana, certo, doutor? É. Isto agora está tudo trocado. Porque o doutor podia agora falar era do comportamento a evitar. E depois o último tema a ser o tema da semana. Pode ser. Pronto. Vou pôr a música de comportamento a evitar. Sim. ponha a música. Coisas que devemos evitar. Comportamento a evitar. Qual é? Literatura. Evitar literatura? Sim. Porquê? Então, porque as pessoas devem evitar coisas que não são bem vistas na sociedade. Hoje, hoje, hoje em dia há muita gente a evitar, sei lá, racismo. Porque já não se usa. E literatura continua a usar-se, continua a haver livrarias. Mas é, não é assim muito bem visto. Não acha? Porque é assim, pensa assim. A literatura acabou. Vamos dizer, pronto, de forma direta. Temos de dizer a verdade às pessoas. Porque, pense, a literatura, atenção, enquanto arte, acabou. E ainda bem, vivíamos nessa idade das trevas, na idade média da literatura, em que os artistas escreviam livros que eram conhecidos passado 200 anos e eram considerados clássicos. E a doutor, na altura não havia séries e as pessoas escreviam livros e viam, faziam binge reading, não era? Pegavam num livro e liam do princípio ao fim, era. porque não tinham séries. Hoje em dia, ninguém faz literatura como arte. E ainda bem, os editores colocaram um ponto final a isso. Ah, parabéns continua da literatura. a aí ah, A sua questão não é livros, é literatura. Sim. Ah, ok. E, portanto, os editores colocaram um fim à literatura. Porque se entrar, sei lá, um, um artista, daqueles que ainda acha que... aí ah, vou escrever literatura como arte, como o Dr Walter Humain, ou, sei lá, o Dr Paulo Coelho. ai, ah, eu tive aqui uma ideia, acho que isto daqui a 200 anos vai ser considerado novo Guerra e Paz. O novo. as o, o editor vai pensar, mas daqui a 200 anos e, e o meu próximo trimestre? Não vou apresentar lucros no próximo trimestre. Oh, doutor, mas continua a haver cenas tipo o doutor Karlov Knausgård. O que é que tem? E continua a vender isso. Isso vende alguma coisa? Vende. Não vende nada. É mas... um sucesso. Que sucesso aonde? Então é o doutor Karlov Knausgård, que é um norueguês, escreveu uma bio... autobiografia em 6 volumes, em que, por exemplo, passa a metade de um livro a... a contar a história de quando foi limpar a casa do pai. E. Já estou a ficar triste. Pois, mas vende, doutor? Vendeu vende bueno. Quanto? Milhões de livros. Milhões a onda? Num Ainda por cima estamos a falar de um escritor que foi subsidiado. Oh, claro que foi subsidiado. Que horror. Mas agora foi a vende. única forma dele ter escrito aquilo. Porque se ele tivesse de escrever aquilo sem ser subsidiado e dizer, ai, ah, tenho aqui seis volumes que se chama. Esse é o da minha luta, não é? Sim. Ainda por cima, que título, não é? Pfff sucesso Vou escrever que é sobre mim. Mas essa cena vendeu, é doutor. Vendeu. E a literatura. Quer dizer... é, é, o subsídio foi para quê? Foi para ele escrever para comprar os próprios livros, não? Pode ser. Hum, pode ser. Posso acabar a minha teoria? A minha teoria é, se o editor não apresenta lucros no próximo trimestre, porque alguém... Ai, daqui a 200 anos é que... O editor não está vivo daqui a 200 anos. Ele tem de apresentar resultados ao patrão. Sim. Hum. E, portanto, é muito mais fácil, por exemplo, a doutora Cristina Ferreira ter ido fazer um semestre, uma coisa onde aprendeu inglês e meter a cara dela num livro de inglês. Porque depois ela vai para o programa e diz às senhoras lá de casa que elas são obrigadas a comprar o livro dela. As senhoras não percebem nada de inglês, mas compram o livro. Claro, e a própria rainha, doutora rainha de Inglaterra devia ir ao programa da doutora Cristina agradecer-lhe aquilo que ela está a fazer pela, pela língua inglesa. Sim. Antes da doutora Cristina ter decidido de aprender inglês, quase ninguém sabia inglês. Sim. Agora até se vê o pessoal a falar de cenas... E isto é... Fish, e usar assim expressões em inglês no, nas redes sociais por causa da doutora Cristina Ferreira. Muito bem. E o inglês é a linguagem empresarial. Portanto, win-win aqui. Que é vitória, vitória. Para quem, não, para quem ainda não leu o livro da doutora Cristina Ferreira, o ah. win-win é vitória, e vitória. E, portanto, é muito importante, é muito mais importante. O editor vê, ok, tem aqui um próximo Guerra e Paz, ou tem um livro de alguém que nunca escreveu, mas vai me vender muitos livros, é claro que ele abdica da literatura, Bom, enquanto o, arte. Quanto é que o editor do Guerra e Paz ganhou na altura, quando o livro saiu? Cerca de 3 rublos. E isso é muito? Para a altura era mais ou menos. Meia garrafa de vodka. E um samovar de chá. Sim, já não era mau. Hum. E se dava-lhe para quê? Uma manhã? Pois. Então o doutor Tolstói destruiu a vida de um editor dele. Muito provável. Se tivesse durado 200 anos, provavelmente estava rica esta hora. Sim, mas não está. Porquê? É que ainda por cima Pior. Não asseguram a sua, a sua herança porque aquilo estabelece um prazo depois fica livre de direitos de autor. Ridículo, ridículo. Portanto, uh... mas, mas isso foi porque ele também não percebeu na altura o formato do Netflix de livros. Porque, Por exemplo, o Guerra e Paz é, é, muito, é grande demais. Hum. É, eu vou ler o Guerra e Paz. Eu, quem quisesse fazer binge reading, estavam um mês a ler e sequer ainda assim não acabava. Agora, se ele fizesse o Guerra e Paz, se dividisse em cinco temporadas e se metesse Alguns episódios lá de backstory e de filler para captar a atenção das pessoas. Hum. Fazia cinco temporadas, cada uma de três episódios. E não precisava de escrever logo tudo seguido. Não, fazia panfletos. Sim, e escrevia o primeiro. Aquilo são quatro volumes, não é? Sim. São quatro livros. Fazia o primeiro e o segundo. Já estava adaptado à televisão, fazia como o Dr. George Martin. Sim. Deixava de escrever. Era escusado. Então, já cumpriu o seu destino o livro, claro. Não é? Que foi Sim. ser adaptado. Sim, agora os, os produtores que acabem isto. Que eu vou divertir-me e, e andar por Fazer aí. Fazer o que quero. Portanto, acho muito bem que isto, que isto tenha acontecido à literatura. E os produtores ligam ao Doutor George R.R. Martin. Ah, Doutor George R.R. Martin, escreva que não temos fim. Ah, façam o que quiserem. Que eu apeteço-me agora é escrever a backstory estar Targaryens todos para pois trás. É isso. Ah, mas isso não é preciso... Ah, deixe de estar, depois faço e, e depois, olha, acaba esta série como queira, e depois faça uma série do Guardians e acabem vocês também. Não é? Muito. Que é o que também já vai haver, uma, um spin-off de Game of Thrones. ficar ah. aqui a novidade em primeira mão. Ah. As pessoas e... ainda não sabiam disso. As pessoas estão a ouvir isto provavelmente não sabem. Ok. E isto é bom para a literatura, quer dizer que a literatura saiu da Idade das Trevas e está, diria, na Idade das Luzes. Está no iluminismo da literatura, que é a parte pragmática da razão. Que que é a literatura obedecer aos preceitos do mercado. As pessoas precisam de algo, que é, eu preciso não de ler livros, mas de ter livros de pessoas que eu conheço. Pivôs, de televisão, uhum. eh, apresentadores, atores... Sim, porque há aquela ligação automática que as pessoas fazem. Se uma pessoa tem como profissão ler um teleponto, em frente a uma câmara, uhum. é porque sabe de letras. É. Logo, também deve escrever bem porque passa o dia inteiro a ler cenas não é notícias que te escrevem e copiam e coisas assim e vais saber escrever livro isso isso antevê também a próxima idade da literatura eu acho que na próxima idade da literatura não vai haver leitores não a inteligência artificial dos livros vai fazer com que os livros se reproduzam por si próprios e que falem uma linguagem só entre eles entre os robôs Ou podia ser uma espécie de de, de supositório, né? livro versão supositório. E as Hum. pessoas metiam o livro Hum. no no cu. Aquilo chegava ao cérebro deles, através das redes neuronais, do Hum. sistema nervoso, nas veias do... Eu não sei como é que funciona, não tenho anatomia, mas através das veias do cu, pela espinal medula até ao cérebro, e ficavam, de repente, ah, que livro fixe que eu acabei de injetar no no meu cu. Mas há ah, pessoas que podiam ser alérgicas, podiam ter efeitos secundários. Injetavam diretamente. Ah, era? Em seringa. E não havia genérico disso? Podia haver, depois, imagina, havia um livro de sucesso, tipo hum. o livro do Rei Leão. Hum. E depois podiam fazer na China, tipo como se fazem com as cassetes do Rei Leão. Sim. Uma versão mais rafeira, para quem não tem dinheiro para comprar o filme a sério. Ok. Ou, neste caso, o livro, não é? O livro, sim. Sim. <faz> Ok. Sim, eu acho que o futuro da literatura passa muito por aí. Então, já vimos isso, distantes... por exemplo, nos livros. Nós já falámos disso aqui no podcast. Aqueles livros de autoajuda. Sim. Não é? Que têm é... as neiras na capa. Inicialmente, os livros de autoajuda ainda tinham esperança nas pessoas. E dizia: hum. ame-se, descubra o poder que há dentro de si do agolo. Essas Sim, coisas você todas. você é especial. Sim, isso é. tudo. E passou para uma fase em que disse, não resultou. E agora estão só a dizer Mindset, Não é? Sim. Eu posso dizer: o doutor não pode, mas eu posso dizer Mindset, dizem me, asterisco, verdade hum. Tem outros, não é? Sim. O não me coisas o juízo. Não me F, asterisco, das o juízo. Sim. Sim. Pronto, e tem aí ainda um bocadinho de. Porque eles não são mal criados. Porque, Não. porque, se ultrassem os palavrões completamente, as pessoas ei que mal criado! Sim. Vamos queimar livros, mas eles têm cuidado por lá triscos para serem as pessoas a terem de deduzir quais são os palavrões, por exemplo, o nome F asterisco das, deve ser o não fadas, não é? Pode ser é... um livro de fantasia que tem fadas a... é contra fadas, dizem ah, não acredita em fadas porque uhum. as fadas não servem para nada, não viva nesse mundo de fantasia, porque existe uma realidade, e foque-se Sim. na sua realidade e no agora, onde não existe fadas que o vão ajudar a resolver os seus problemas tem de ser você a resolver os seus problemas daí o me fadas, não é? É, é capaz uh... Eu acho também que nos livros de autoajuda vai chegar um momento em que terminarão. E vai haver um pós-autoajuda. Que é livros que só têm mesmas neiras, já, só a insultar mesmas pessoas. Do género, já chega. Tipo, agora diga você. fode te Esse, por exemplo. Oh, vai para o caralho e resolve, mas é. Puta da tua vida, assim coisas desse género, não é? é... Mas com asteriscos, porque as pessoas não podem ser mal criadas, não é? Sim, e o livro de por dentro já não tem letras. Sim. É só ilustrações de Piretes. a levantar o dedo do meio Sim. ou a introduzir o indicador do, da mão direita num buraquinho da mão, da mão esquerda. Ou memes dos meninos sinceros a mandá-los à merda, porque Isso. não estão para aturar mais pessoas. Sim. Sim, e os próprios livros, o mercado já é tão autossuficiente que. Esses são os livros do Plano Nacional de Leitura, Sim. em que as pessoas são obrigadas a comprar para serem insultadas. Seja, é sadomasoquismo em versão livre, não é? As pessoas, é. porque basicamente é baixa nos a autoestima, não é? Eu vou comprar um livro que vai ralhar comigo. Sim. O livro ralha, as pessoas baixam a autoestima, baixam as expectativas em relação à vida delas e começam a viver dentro das suas possibilidades de pessoa medíocre. E já que falamos de que mas depois há aqueles livros de sexo, não é? As pessoas hoje em dia não precisam de contacto físico para terem sexo. Basta lerem o um livro, doutor, das 50 sombras de Grey. Sim. É, se existe para... os livros existem para a música, não é? Sim. Quando temos cantores românticos, tivemos durante muito tempo o doutor Marco Paulo, hoje temos qualquer um dos membros da família Carreira, que são, digamos, os nossos, os nossos transferidores de romantismo dos homens que estão muito ocupados e que não têm Sim. tempo para ser românticos para com as mulheres. Sim. Nós transferimos esse romantismo para a família carreira ou para os livros de sexualidade. Quando um homem passa o dia inteiro a trabalhar, a levantar e baixar o, o escutador do telefone no call center, com o braço todo cansado, ainda tem de bater com a mulher com chicote porque ela gosta e sente-se atraída sexualmente, uhum. não tem energia. Então delegou, fez um outsourcing dessa necessidade que é mandar com chicote na mulher, com o seu consentimento, para o Dr. Grey. Sim. Que é mais competente que ele e é mais sexy. É. E, portanto, nós temos tido também versões disso ao longo dos séculos, desde as mil e uma noites até as 50 sombras de Grey, não é? é tem, ter... tem que ter números também. Livros com números na capa. Sim. Mas, por exemplo, a saga Twilight não tinha. Não tinha. E também é uma espécie de sexo, mas com seres sobrenaturais. Sim. Que é, que, que é o sonho de qualquer adolescente, não é? Ah, o que, é, o que é que eu gosto mais? De um vampiro ou de um lobisomem? Sim, é um dilema que os Sim. adolescentes se colocam. Faltava lá um zombi ou um monstro de Frankenstein e estava ali uma, uma orgia de Halloween terrível. Sim, é? mas livros com números também é importante. Não é? Sim. 50 sombras de greia, mil e uma noites... 50 as... hábitos de uma pessoa altamente produtiva... É sete. Sete? É. Mas pode ser cinco. Também pode ser 5. Imagino que os cinco hábitos são muito mais eficazes do que os sete. Não, a ideia é reduzir esses hábitos. Sim. Até chegar ao ponto em que diz o zero. Zero hábitos, Sim. de uma pessoa altamente motivada. As zero sombras de Grey. Eu vou-lhe oferecer esse livro, doutor, que é... O doutor não precisa desses hábitos. Então hum. oferece um livro em branco, que é Zero Hábitos, Sim. das pessoas altamente produtivas. Sim, porque normalmente uh, o que a literatura vai fazer é, como vai obrigar as pessoas a comprarem... Vai Se a autoajuda vai impor-se às pessoas, outros livros vão-se subsumir às pessoas. Isto é, vão-se colocar por debaixo das pessoas do género dizer você já é demasiado bom, para que é que tem este livro? Claro. E uma pessoa lê esse livro só para reforçar a sua autoestima. Não para mudar o que quer que seja. É preciso livros que nos digam você já faz tudo bem. Deixa de haver livros de autoajuda para haver só livros de autoafirmação. Sim. Ou de reforço positivo. Sim, que diga para as pessoas, ah, está a fazer tudo bem, Sim. não precisa. Sim, eu gostava de folhear um livro onde em todas as páginas só dizia, excelente, oh, muito doutor. bem. Oh doutor, mas eu, eu não, é, não, é, não é o meu caso, eu preciso de, de aprender algumas coisas para melhorar. Hum. Imagino que eu vou à FNAC ou a uma livraria qualquer e compro o livro Sete Hábitos de uma Pessoa Altamente Produtiva, para eu ser produtivo. Hum. E estou com a expectativa de me tornar uma pessoa mais produtiva. Não precisa. Oh, doutor, mas imagine, eu leio o livro e depois esses hábitos são, primeiro, roer as unhas, segundo, heroína, terceiro, comer comida estragada de lixo, e eu vejo, será que eu tenho mesmo de fazer isto para me tornar altamente produtivo? E destrua a minha vida. Pode ser perigoso, não é, doutor? É. Já viu o que é o tornar-me toxicodependente por ler um livro desses? Eu queria ser mais produtivo e tornar-me drogado. Sim, se calhar depois temos de lhe oferecer um livro que se chama... Não acredite em tudo o que lê. Por exemplo... Podia ser isso. Mas para si não, não é preciso esse livro. Eu oferecia-lhe o livro, o oposto ao que eu ia receber. O que eu ia receber dizia só: muito bem, excelente. Parabéns por ser quem é. Exatamente. O seu ia dizer: tem de fazer melhor. Uhum. Em todas as páginas. E, e, mas o... você é um estúpido, precisa de fazer isto muito melhor. E se eu não saber o que é fazer melhor? que é que me ensina? Tem de aprender por si. Pois, Posso sempre ler o livro do Dr. Jordan Peterson. Por exemplo: que é 12 Regras para a Vida. Mais um livro com números: que são as regras. É. Por exemplo, é como no futebol. Hum. O que é que tem o futebol? Também tem regras. Tem? Tem a regra de fora de jogo. O que é isso? Doutor, vou-lhe explicar o fora de jogo. Não, pronto, mas é uma uma das regras. Marca-se um ponto e faz-te fora. E regras para a vida é a mesma coisa. Hum. O doutor Jordan Peterson define coisas que nós temos de fazer para ter uma vida. E é fixe. Uma das regras para a vida é não morrer. Convém. Convém, porque senão não posso aplicar as outras regras. Sim. Podia haver um livro que é uma regra para a vida. Não morrer. E está feito o livro. Podia pôr isso na positiva, não é? Uma regra para a vida. Viver. Carpe diem. Lá está. Podemos avançar? se dava um livro e uma tatuagem. boé fixe. Podemos terminar este segmento? Se o doutor quiser. Vamos passar para o último segmento que é o primeiro. Tema da semana. É. Hoje trocou trocou as voltas todas, doutor. Ponha lá a música. Recomendação cultural. Outra coisa. Ah, enganei-me na música. Voltei a meter a música da da sugestão cultural. Lá. Mas faça aí uma sugestão cultural, doutor, já agora, para aproveitar que eu meti a música. Assim de cabeça, olha, a minha participação nos Livros Oeste. Que é um evento que vai acontecer na Lourinhã no dia... 16. Pelo menos a minha participação. Eu acho que aquilo vai vai ter mais dias. Sim. Mas no dia 16 de maio o doutor vai estar na Lourinhã, no Festival Livros do Oeste. Às nove e meia a falar sobre literatura. Sim. Às nove e meia da noite. Sim, claro. Não apareçam lá de manhã, senão depois tem de ficar doze horas à espera que o doutor fale. É. E é escusado. Portanto, vou lá falar sobre literatura às pessoas que ainda acham que há literatura. Sim. Vai Lourinha é ver? onde, doutor? Sei lá. É no Oeste. É. e Ou seja, em para chegar de Lisboa, lá... Em sabe onde é que é? Não. Mas para chegar lá, pegam numa bússola e, e dirigimos o Oeste, para o Oeste. Oeste. E vão sempre em direção ao Oeste. E vão dar, eventualmente, vão parar aos livros do Oeste. Que é onde o doutor vai estar às nove e meia a falar sobre livros. Sim, vai acontecer isso. Ok. Agora vou pôr a música do tema da semana. Não, já não vou pôr música nenhuma. Já não? falei em três segmentos, já não falo mais nenhum. E não há tema da semana esta Agora semana. já não há. Não quer falar do doutor Conan Osiris? Perdeu. Fiquei muito feliz. Porquê? ele lá a propagar. É, é, é mais... Depois da campanha do Dr. Aí, Pedro doutor, Marques... Antes de falar, deixe para música. Não vai pôr música nenhuma. Não vou falar desse tema da semana. Tema da semana. Pronto, mas diga lá então porque é que ficou contente, então? Fiquei muito contente porque é mais uma derrota da geringonça. É? Assim como o Dr. Pedro Marques andar a fazer aquelas tristes figurinhas a assustar criancinhas e a mandar-lhes beijinhos de um beijinho agora... Mua! Um beijinho. Como é que se manda um beijinho? E a cantar para o Dr. António Costa? Costa, avança! Com toda a confiança! Meu Deus! Já basta isso. Agora temos mais uma vez o Dr. Conan Osiris, que já falei disso. Muitas vezes que é um propagador de ideologia de porque está a falar sobre o Partido Telemóvel. Já disse isto, não é? Devia estar a pagar as prestações, vive do do RSI porque adora bolos e come tudo na pastelaria de manhã, gasta o dinheiro todo. Já falei disto, ok? E, sobretudo, era o Partido Telemóvel, porquê? Para ligar para o céu. Já falei disto. Não se fala diretamente para o céu com Deus. Há hierarquias, há que respeitar, ok? Portanto, fico muito contente dele. (risos) Ele vai achar que isto é uma vitória dele. Ai, boicotei as finais (risos) em Israel! (risos) Perdeu! Mas as outras... é um derrotado. E o que é a caixa das outras músicas que passaram à final em vez dele? O senhor acha mesmo que eu ouvi as músicas que foram à final? Mas eram todas melhores que a do Dr. Conan Osiris? O senhor acha mesmo que eu estive a ver uma meia final a meio de uma semana de trabalho da Eurovisão? Sim, também acho que não. Mas eu acho que passou Samarino. Passou San Marino Não sei. Pois. Mas se passou, a vergonha ainda maior. Pois Portugal, é uma vergonha Portugal ficar atrás de San Marino. Eu acho que devíamos mandar uma bomba para San Marino, para uma retaliação. San Marino fica a oeste? Não. Então? Fica a este. Pronto, é seguir a bússola para este. Sim. Para este, não é? É. É, é em Itália aquilo, não é? É perto. É em San Marino, Itália, Sim. que é um país. É, enfim, que vergonha. Doutor, já agora vejam o segundo episódio que sairá para a semana também. Vejam o primeiro no de YouTube. Quê? Do doutor explica às europeias... Mas eu já não falei disso. Já, mas ainda não falou do segundo, que vai sair na próxima semana. Estejam atentos. Sim. As pessoas, as pessoas não são estúpidas. Se vêm lá episódio 1, claro que sabem que vai sair um episódio 2. Sim. Porque senão é só estúpido. Até porque tem de sair um episódio que não é necessariamente o 2, nem é necessariamente o 3, hum. nem o 4 em que o doutor vai ter de falar do doutor Nuno Melo. E acho que está toda a gente... Eu acho que esse é é como o equivalente ao season final de Game of Thrones do seu programa, não é, doutor? Toda a gente está à espera que faça isso. Acredito que sim. E vai sair. Vai sair um dia. Sim, mas para a próxima semana, estejam atentos à página de Facebook e ao YouTube, porque... E ao Instagram. Subscrevam tudo! Tudo o que houver para subscrever do doutor, subscrevam. Podia haver um Google de redes sociais em que uma pessoa subscrevia e subscrevia automaticamente tudo. Até porque, ó doutor, eu sei que o doutor não não se vai rebaixar e dizer o que eu vou dizer. O doutor não faz esta cena por dinheiro. O doutor faz esta cena por likes. Hã? É a única coisa. O doutor oferece cenas e sabedoria às pessoas de graça apenas em troca de likes e de partilhas. E se vocês curtem as cenas que o doutor faz... Tenho de fazer essa cena. Por isso, imploro. Posso implorar, doutor? Posso rebaixar-me mesmo? Vai implorar? Não, ok. Não, nem eu sou capaz de me, ba... de me rebaixar dessa forma. Pronto, eu posso mostrar. É a música que está no, no meu episódio. mostra doutor. Pode ser? Pode. Então, espera lá. deixa eu ver se isto começa de início. Foi gravado pela banda Filarmónica. De onde? Não sei. Estava a esperar que o doutor completasse. Ah, foi. De Oxford. Foi. Sim. Eu contactei o meu querido amigo, o doutor João Carlos Espada. Ele indicou-me uma boa banda. Usam todos laço. Sim. não, e, não portanto, são. É, são pessoas dignas. Usam todos laço e não todos com, com o de telegraph debaixo do braço. Exatamente. Para não serem confundidos com liberais. É difícil tocar corneta assim porque têm de estar a assegurar com o, o, o Telegraph, mas uhum, mas sim são uma banda muito digna, conservadora e liberal de direita. É e portanto até para a semana. Jovem conservador de direita podcast.